0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraan Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. Usein kun puhutaan vainotuista kristityistä, niin Meksiko ei ole ihan ensimmäisenä mielessä. Tänään kuitenkin saamme kuulla aika koskettavan tarinan Meksikon kristityiltä ja miten he ovat kohdanneet vainoa. Tässähän on hyvä ymmärtää, että kristittyjen vaino on hyvin monimutkainen ilmiö, ja vaikkapa Meksikossakin, joka nyt on pääasiassa kristittyyn maan, niin siellä on alueita, pieniä alueita, jossa kristityt kokevat vainoa. Tänään saamme kuulla sellaisen tarinan. Ole hyvä.
1: San Andres Jaa on pieni Meksikon alkuperäisväestön asuttama kaupunki maan lounaisosassa. Se on myös eräs evangelikaalisia kristittyjä kiihkeimmin vastustavia paikkakuntia alueella. Yhteisön johtajat suhtautuvat tyylisti niihin, jotka hylkäävät perinteisen animistisen uskonnon ja kääntyvät kristityiksi. Vaino alkoi vuonna 2006, kun yhteisö karkotti kaksi ensimmäistä kristittyä. Neljä vuotta myöhemmin se tuhosi pastori Imeldon rakentaman kirkon. Pastori vangittiin ja karkotettiin perheensä kanssa. Vainon ja sen aiheuttaman pelon takia kristityt alkoivat kokoontua salaa kodeissa. Imeldo ja hänen vaimonsa Adolfiina kääntyivät kristityiksi, kun heidän nuorin tyttärensä sairastui vakavasti vuotiaana. Lapsi joutui sairaalaan ja lääkärien mukaan sairaus oli parantumaton. Saatuaan tietää tästä, Adolfiinan sisar kysyi, Voisiko hänen seurakuntansa pastori rukoilla tyttären puolesta ja vanhemmat antoivat suostumuksensa. Pastori kysyi heiltä, uskotteko, että Jumalalla on voima parantaa tyttö? Jos uskotte, ottakaa Kristus vastaan sydämissänne. Imeldo ja Adolfina ottivat silloin Kristuksen vastaan koko sydämisesti ja omistautuivat Jumalan työlle. He eivät asuneet enää San Andres Jaassa, mutta... Kiesivät asukkaiden tarpeen tuntea Jumala. He päättivät palata sinne ja julistaa evankeliumia. Aluksi ei tapahtunut mitään. He puhuivat ihmisille Jumalan sanaa. Monet kuuntelivat, mutta harvat kääntyivät kristityiksi. Pastori Imeldo päätti, että muuntamien kääntyneiden kanssa oli aika avata kirkko niin, että he voisivat kokoontua. Meidän on rakennettava Pieni kirkko niin, että voimme puhua heidän kanssaan enemmän. Jätämme sen Jumalan käsiin ja hän tekee työtään. Jumala tavoittaa heidät, Imeldo sanoi. He rakensivat kirkon Adolfinan isän antamalle tontille noin kilometrin päähän keskustasta. Kokoontumisia, joissa ylistettiin Jumalaa, oli neljänä päivänä viikossa. Paikalle alkoi tulla Kristuksen vastaanottaneita ihmisiä ja seurakunta kasvoi vähän. Pien seurakunnassa oli 15 osallistujaa. Vaikka määrä vaikuttaa pieneltä, vaikeudet alkoivat siinä vaiheessa. Eräänä päivänä he kokoontuivat toivottamaan lapsen tervetulleeksi seurakuntaan. Se oli juhlaa. Jopa naapuripaikakunnan seurakunta oli tullut mukaan ylistämään Jumalaa. Kun tilaisuus päättyi, naapuriyhteisön kristittyjä miehiä estettiin lähtemästä takaisin. Paikkakunnan viranomaiset pysäyttivät miehet näiden kulkiessa kaupungin läpi. Miehet kutsuivat pastori Imeldon paikalle. Kun hän saapui, viranomaiset vaativat häntä todistamaan, että hänellä oli ollut lupa tilaisuuden pitämiseen, mitä ei ollut tarvittu aikaisemmin. Aamulla monien keskustelujen jälkeen miehet päästettiin lähtemään. Seuraavana iltana koko yhteisö koottiin kuitenkin kertomaan pastorille, että se ei enää sallisi kokoontumisia ja saarnaamista kaupungissa. Pastori vastasi päättäväisesti, että hän ei muuttaisi toimintaansa ja että kokoontumiset jatkuisivat. Viikon kuluttua yhteisö kutsuttiin uudestaan koolle samassa tarkoituksessa, mutta uuden uhkauksen kerran. Joko pastori luopuisi uskostaan tai yhteisö ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin. En aio kieltää Kristusta. Tehkää mitä haluatte. En aio luopua uskosta, pastori sanoi. Sateisena yönä pastori pidätettiin ja vangittiin. Sadeasuihin pukeutuneet ihmiset lähtivät ulos tuhoamaan kirkkoa. Säästä piittaamatta he hajottivat kirkon katon ja seinät. Seuraavana päivänä he palasivat poistamaan lattiat ja kaikki merkit siitä, että paikalla oli koskaan ollut kirkko. He jättivät maan sellaiseksi, niin kuin sille ei olisi koskaan rakennettu mitään, niin että paikalle ei jäisi todisteita. He istuttivat kasveja, banaaneja ja se oli sen loppu. He hävittivät kaiken, Adolfiina kuvaa. Kirkon tuhoomaisen jälkeen he menivät putkaan, toivat Imeldon ulos ja antoivat hänelle toisen mahdollisuuden kieltää Jeesus. He sanoivat hänelle, kiellä ja jos kiellät, saat kaikki oikeudet, voit tehdä työtä, voit jäädä tänne. Mutta emme enää halua evankelikaaleja tähän kaupunkiin. Kun Imeldo oli kieltäytynyt tästä useamman kerran, he karkottivat hänet. Adolfina oli hyvin järkyttyneessä tilassa, mutta hänen miehensä sanoi, Rauhoitu, Jumala tietää, mitä hän on tekemässä. Äläkä ole huolissasi, sillä mitä tahansa he tekevät, emme luovuta. En tiedä, miten Jumala antoi miehelleni niin voimaa jatkaa. Oli alkuilta, kun koko kaupungin toimesta hänet vietiin kahden kilometrin päähän ja jätettiin sinne. Sieltä hän käveli alueen pääkaupunkiin ohakaan, adolfiina kuvaa. Ohakassa Imeldo haki apua usealta taholta, mutta vaikka hän sai tuomarilta päätöksen, joka salli hänen palata kotiin, paikalliset viranomaiset eivät myöntyneet. Pariskunta pysyi tyynejä. Tyynänä ja luotti järkkymättä Jumalaan. Vain Jumala voi antaa meille voimia. Katsotaan Kristukseen kaikesta huolimatta. Luotetaan Herraan, Imeldos sanoi. Useiden tuloksettomien yritysten jälkeen Open Doors alkoi auttaa Imeldon ja Adolfinan tapauksen selvittämistä. Open Doors alkoi tukea meitä ja asia alkoi edetä, Adolfina kertoo. Imeldo taisteli, mutta yhteisömme ihmiset eivät halunneet kuulla. Juuri nyt asianajaja yrittää edelleen ratkaista asiaa. Hän on jo voittanut oikeudessa, mutta ihmiset eivät halua meidän palaavan, Adolfina kertoo. Tämän takia taistelua käydään edes korvausten saamiseksi kaikesta, mikä tuhottiin ja otettiin heiltä pois. Open Doors on tukenut heitä oikeusprosessin kuluissa. Valitettavasti Imelto ei ole näkemässä sen tulosta. Hän kuoli koronavirukseen vuonna 2020. Adolfiina jatkaa kamppailua uskoen, että hän voi selvitä vastoinkäymisistä. Hän pyytää, haluaisin kristittyjen rukoilevan puolestamme. Rukoilkaa, että oikeus voittaisi, sillä niin monta vuotta on kulunut. Mieheni ei ole enää täällä. Hän on saanut levon, mutta hän ei ole kanssamme. Se koskee minuun eniten.
0: Tämä tarina on hyvinkin traaginen. Siinä on hyvin monta eri näkökulmaa. Aloitetaan aivan alusta. Meksikossa on siis alueita. Nyt korostan todella, tämä on alueellinen kysymys, missä on hyvin jyrkästi kristinuskoon suhtautuvia yhteisöjä ja tämä vaino siis alkoi vuonna 2006, kun seurakunnassa oli 15 ihmistä. Ja se oikeastaan niin kuin heti eskaloitu aika, 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 aika niin kuin jyrkäksi, koska tuota niin, niin neljä vuotta sitä vainoa kesti ja se kirkko tuhottiin todella maan päälle ja senne tuhojat istutti banaani, banaanikasveja ja muita. Ikään kuin se edes mitään kirkko, koskaan ollutkaan. Ja juuri tämä vähän niin kuin Pietarilta kysyttiin, tunnetko todella, tunnetko todella sen Jeesuksen, niin samalla lailla häneltäkin kysyttiin ja luvattiin maat ja mannut. Eli kyse on puhtaasti siitä, että kielletkö Kristuksen. Että tässä on niin hyvä aina ymmärtää, kun puhutaan kristyjen vainoista, niin näin ei ole niin mitä tahansa. ihmistä vainoaa toinen toista ja tappaa tuolla varsinkin Meksikon kaltaisessa maassa, mikä on muutenkin äärimmäisen väkivaltainen. Mutta tässä oli todella kysymys siitä, että kielletkö Kristuksen, saat palata, jos et kiellä, niin me tuhotaan sun kirkko ja sun elämä. Näin raakaa se on Meksikossakin. Meksiko sinällään on... World Watch-listalla, vainoja mittaavalla listalla siellä 37. Se on siis yllättävän korkealla eh, ottaen huomioon, että se on kuitenkin pääosittain katolinen maa. Mutta siellä nimenomaan vain vainoavat tahot ovat tämmöiset animistiset yhteydet mutta ennen kaikkea siis huumerikolliset. Siis se on se, mikä sen väkivaltaa todella siellä generoi.
1: Mm. Ja voisi kuvitella, että tällainen herätyskristillinen yhteisö on on aika, just nimenomaan aika tärkeä vastustaja näille huume, huumejengeille, koska monet kristityt sitten vapautuu siitä huumeiden orjuudesta ja, ja eivät ainakaan niin kuin aja siihen sitten ihmisiä, että, että taistelevat sitä vastaan. Niin Se käydään niin kuin tämmöstä, tälläkin tasolla
0: tämmöistä taistelua. Kyllä. Eli siellä on nämä pienet yhteiset, animistiset tottakai Totta kai äh, niin kuin, tämä tarina on... Yksi niistä tarinoista valitettavasti Meksikosta kantautuu koko ajan enemmän, koska se on itse asiassa noussut vuosi vuodelta. Noin viitisen vuotta sitten Meksiko ei tainnut oleko listalla. Nyt se on siellä 37, että ikävä kyllä Meksikokin on menossa tosi huonoon suuntaan. Kysehän tosi isosta maasta, plus on aivan, <hah>, se on aivan Yhdysvaltojen naapurivaltio, se on monessakin mielessä hyvin merkittävä, merkittävä valtio, että siellä kristittyjä. Vainotaan näin. Ja vielä yhden pointin tästä tarinasta, mikä toistuu näissä tosi usein, on, että haetaan oikeutta oikeudesta ja oikeus saattaa jopa sanoa, että sä oikeessa, oikeassa, mutta kun sä menet sinne paikallistasolle, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Niin tämä kertoo juuri siitä, miten nämä maat, niin nämä on niin kuin, ei siellä oikeudenpäätöksellä ole mitään tekoa, että tämä vaan kertoo sitä korruptiosta ja siitä, miten alueelliset kuin kun tämmöiset ja voi pitää niin isoa valtaa, että vaikka Meksikon korkein tuomari sanoi, että olet syytön, niin se ei silti kuitenkaan ole totta siellä. Tämä on hyvä ymmärtää. Niin, tulipas taas synkkä kuva Meksikosta ja se on ihan aiheellinen kuva. Moni, moni ei ymmärrä, että Meksikokin on todella ö, kristittyjen vainoista kärsivä maa ja niinpä me tuodaan tässä tämä perhe ja Meksikon kristitut rukouksessa herra Rakas taivaallinen isä, näet todella nämä, tämän rohkean perheen, joka on julistanut evankeliumia Meksikossa tässä animisessa yhteisössä ja on menettänyt kaiken. Näet myöskin Adolfina miehen Imeldo, joka kuoli koronavirukseen ja näet tämän perheen, joka joutuu nyt elämään yksin ja tekemään tätä edelleen vuosia kestänyttä oikeustaistelua. Rukoillaan Herra, että oikeus saisi tapahtua ja että Herra sinä. Johdata tätä perhettä ja myöskin sitä yhteisöä, että Herra evankeliumi saisi loistaa myös siinä yhteisössä, mistä he aikanaan joutuvat lähtemään. Tätä pyydetään Jeesus sinun nimessä. Amen. Lisää tarinoita Meksikosta voit lukea osoitteesta opendoors.fi kautta Meksiko. Jos Jumala sua kuulemme taas ensi viikolla.